0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einsatz für Pixel. Schön, dass ihr mal wieder dabei seid. Und dieses Mal hört ihr mich ganz alleine. Ja, der Carsten wird diesmal leider nicht dabei sein. Das liegt ganz einfach daran, dass der Carsten, den hat es erwischt, der ist krank, dem seine Stimme hört sich im Moment ziemlich beschissen an. Und da habe ich gesagt, komm, dann schon mal dein Stimmchen, mein Lieber. Ich nehme mal eine Folge alleine auf. Denn wir wollen euch ja weiterhin alle zwei Wochen mit neuem Stoff versorgen. Als Thema habe ich mir ausgesucht etwas brandneues, aktuelles. Ich möchte ein bisschen über die Veröffentlichung und Ankündigung von Apex Legends sprechen. Warum will ich das tun? Woher kommt das? Ich will euch einfach mal ein bisschen meine Gedanken mitteilen, die ich hatte als... Apex jetzt vor kurzem angekündigt wurde und auch gleichzeitig ja veröffentlicht. Das war das Besondere für die Leute, die das nicht mitbekommen haben. Apex Legends ist das neue Spiel von Respawn. Das Entwicklerstudio Respawn ist äh, sehr bekannt eigentlich. Liegt ganz einfach daran, dass das ehemalige Call of Duty Entwickler sind. Die haben vor das ist jetzt auch schon 5, 6, 7 Jahre her. Da haben die ein neues Studio gegründet, haben sich, äh, ja, sind so ein bisschen geflüchtet vor dem ganzen, von der Call of Duty Serie und wollten was ähnliches dann für EA machen. Und das sind die Entwickler von Titanfall. Titanfall 1, Titanfall 2 kam aus der ihrer Hand und die haben eben vor kurzem dieses Apex Legends angekündigt und direkt zeitgleich auch veröffentlicht. Was ist das jetzt? Wer hätte gedacht, es ist ein Battle Royale-Multiplayer-Spiel, ein Free-to-Play-Spiel, jeder kann sich's runterladen, der Bock drauf hat. Interessant wird jetzt sein, ob Battlefield wirklich noch einen Battle Royale-Modus bekommen wird, denn das hatten sie ja mal angekündigt oder gesagt, dass es in Arbeit ist. Jetzt, wo Apex draußen ist, bin ich mir da ehrlich gesagt nicht mehr so sicher. Aber ja, ähm, es ist ein klassischer Battle-Royale-Ego-Shooter. Das unterscheidet ihn von durchaus ein bisschen von einem Fortnite oder jetzt einem äh, PUBG-Plays on Battlegrounds. Das sind nämlich Third-Person-Shooter. Und ähm, ansonsten ist das ein klassisches Free-to-Play-Modell. Es hat keinen Pay-to-Win. Das hätte man nicht unbedingt von EA erwartet, und die Resonanz auf das Spiel ist relativ gut. Und zwar, und das ist eben die Besonderheit gewesen, jetzt am 4. Februar 2019 wurde das Spiel überhaupt erst angekündigt, keiner wusste, dass das kommen wird. Und gleichzeitig hat man gesagt, hey, wir sind hier äh, nicht nur am Entwickeln von so einem Free-to-Play-Battle-Royale-Ego-Shooter, sondern wir veröffentlichen den auch gleich, er ist Free-to-Play, haut rein, guckt rein, spielt rein und selbstverständlich ist dann äh, innerhalb von kürzester Zeit sind die Spielerzahlen in die Millionen gegangen. Das ist ja logisch, wenn EA ein Battle-Royale-Spiel ankündigt und sagt, das ist umsonst. Das Interessante an der ganzen Geschichte, finde ich, ist, dass innerhalb von kürzester Zeit das Feedback wirklich gut war und ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ich kann da zum Spiel selber wenig sagen. Ich habe ein bisschen was erfahren vom Carsten. Der Carsten spielt das im Moment relativ intensiv. Den hat das ja ziemlich gut bei den Eiern gepackt anscheinend. Der hat da sein Grüppchen, mit dem der das äh, fast täglich abends spielt. Das sehe ich ganz häufig. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das wirklich ein hervorragendes äh, Spiel ist, das gut gemacht ist. Ähm, Respawn ist dafür bekannt, dass sie hervorragende Ego-Shooter machen. Titanfall 1 und Titanfall 2 waren wirklich, wirklich gute Ego-Shooter. Die hatten ein tolles Feedback, die waren sehr flott und direkt in der Steuerung, ähm, da, da haben sie ja wirklich auch gute G Geschichten eingebaut, hatten ein paar nette Ideen in diesem Science-Fiction-Universum und dieses Apex spielt ja da jetzt auch drin. Also die Grundlage ist ja gegeben, dass das ein hervorragendes Spiel auf so einer mechanischen Ebene und auch, auf, von der Steuerung, von, den, von dem Regelsystem, auch vom Balancing her sein kann, das traue ich diesem Studio durchaus zu. Das soll aber hier an der Stelle auch eigentlich gar kein Thema sein. Denn worüber ich sprechen möchte, ist über den, ja, ich nenne es mal Presse-Hype, die Presse-News-Review-Welle, äh, äh, die dieses Spiel innerhalb von kürzester Zeit bekommen hat. Und... Egal wo, äh, ob man irgendwelche Newsseiten durchforst hat von Gamestar, von 4Players, von PC-Games bis hin zu IGN, irgendwelche YouTube-Kanäle und so, hat man innerhalb von wirklich kürzester Zeit überall gehört. Toll, dass sich EA sowas mal getraut hat, das ist ja wirklich hervorragend ein Spiel bei der Ankündigung auch direkt veröffentlichen, ähm, vorher keine Werbung machen, das, da muss man ja Vertrauen in sein Produkt haben, was das für eine schöne Ankündigung ist und so weiter und so fort. Und ehrlich gesagt war ich da sehr verblüfft drüber, denn ich halte diese Interpretation von der Sachlage für unglaublich naiv und es zeigt mir auch mal wieder, dass die Presse und das ist ja ein Phänomen, was man wirklich heutzutage nicht nur bei der Videospielpresse sieht, sondern auch bei irgendeiner klassischen Politikpresse, die sind dermaßen unkritisch geworden. Das sind solche Schoßhündchen der Spieleindustrie, das ist unglaublich. Die machen alle genau das, was die Hersteller wollen, womit sie am meisten Spiele verkaufen. Und wenn mal irgendetwas Kritisches gesagt wird, dann nur, wenn man aber wirklich schon zwei, drei Wochen vorher einen Shitstorm sondergleichen im Internet beobachtet hat. Und man genau weiß, okay, man setzt sich jetzt nicht in die Nesseln und vergrault sich äh, den Entwickler oder den Publisher, äh, wenn man sagt, man findet das scheiße, sondern ja, ja, dann kann man nachweisen, guck, guck, die Leute finden das auch scheiße. Und das hat man hier, finde ich, wieder hervorragend gesehen. Denn, wie gesagt, die äh, Pressemitteilungen waren, wow, was EA hier mal getraut hat, das ist ja mal eine Sache. Toll, die müssen Vertrauen in ihr Produkt haben und so weiter. Bullshit. Ganz ehrlich, vollkommener Bullshit. Denn was ist Respawn Entertainment? Respawn Entertainment ist ein Studio, das Titanfall 1 gemacht hat für EA, Titanfall 1 war eine AAA-Produktion, die hat ohne Ende Geld gekostet. Titanfall 1 kam raus und hat sich Scheiße verkauft. Kein Mensch hat das Spiel gekauft. Und dann hat EA im Prinzip mit der Titanfall-Serie genau das gleiche gemacht, was sie auch schon mit einer Dead Space-Serie getan haben. Da sieht man sehr viele Parallelen. Jetzt hatte EA hier eine Marke unter der ein Spiel rauskam, das tolle Bewertungen bekommen hat, ohne Frage, das sich aber schlecht verkauft hat. Das Resultat von dem Ganzen war, dass EA auf einen Teil 2 gesetzt hat. Ist verständlich, denn wenn man ein top bewertetes Spiel hat, das, äh, wovon sich Teil 1 eben nicht gut verkauft hat, naja, dann versucht man es nochmal mit Teil 2 und nimmt diese tolle Bewertung von der Presse und von den Kritikern mit und hofft jetzt, dass es bekannt genug ist, dass eben das Image gut genug ist, dass es sich jetzt ordentlich verkauft. Titanfall 2 kam raus 2016 und es hat sich wieder schlecht verkauft. Es wurde innerhalb von kürzester Zeit für Ramschpreise rausgeballert. Es hat sich einfach scheiße verkauft. Was macht EA jetzt? ist eine schwierige Situation für EA. Und ähm, die haben sich äh, dazu entschlossen, 2017 dann, ein Jahr nach der Veröffentlichung, tatsächlich Respawn Entertainment zu kaufen. Das kann ich verstehen, denn ähm, das Studio hat eine Top-Arbeit gemacht. Die haben da in, wahrscheinlich im Hintergrund ähm, mit den Köpfen von Infinity Ward auf jeden Fall erfahrene Leute aus der Branche, die haben wahrscheinlich ihre Zeitpläne hervorragend eingehalten. Also das Ganze... Projektmanagement und diese diese Produzentengeschichten, die haben die wahrscheinlich toll gemacht, weil die auch genug Erfahrung haben. Gleichzeitig haben sie ein sehr tolles Produkt abgeliefert, das bei den Kritikern auch gut ankam. Das Problem der Geschichte ist, es hat kein Schwanz gekauft, salopp formuliert, und deswegen hat EA hier verdammt viel Geld in den Sand gesetzt. Wer jetzt von beiden auf die Idee kam, einen Battle Royale-Shooter mit der Titanfall-Engine zu machen, das weiß ich nicht. Das kann man jetzt nur spekulieren. Das kann sowohl EA gewesen sein, die gesagt haben, Leute, wir haben hier ein Riesengeldloch für eure Scheiße. Ähm, jetzt äh, haut mal raus. Wir wollen von euch jetzt sehen, wie wir dieses Minus wieder wettmachen. Das kann zum einen sein, aber es kann natürlich auch proaktiv von Respawn Entertainment gekommen sein, dass die zu ihrem Publisher, zu EA gegangen sind und gesagt haben, Leute, pass auf, wir haben die Idee, wie wir aus diesem voll geldgrab noch genug Padde rausholen und rausquetschen werden. Wir nehmen die Engine, setzen 20 Leute dahin, die haben eineinhalb Jahre Zeit und dann klatschen die halt eine große Map mit einem Battle-Royale-Modus dahin. Äh, Im Prinzip haben wir alles schon. ne? Die Engine steht, wir haben Multiplayer-Shooter, wir müssen nur noch ein paar Level-Texturen basteln, Level-Designer hinsetzen, bisschen Balancing betreiben. Eins, zwei Grafiker, die ein paar Waffen animieren und modellieren, die wir noch nicht haben. Und schwupps, die wups haben wir da einen Astrein-Battle-Royale-Shooter. Und genau das haben sie gemacht. Und ich find's einfach sehr verblüffend, dass die gesamte Presse, auf diese Art und Weise nicht berichtet, denn man könnte als Kontrapunkt zu diesem positiven Berichterstattung von Wow, ihr hat was getraut, das ist ja super, könnte man genauso hingehen und sagen. Jetzt versuchen sie aus dem Geldgrab Titanfall noch ein paar Euro rauszuquetschen, wie sie es mit Dead Space gemacht haben. Da kam auch noch mal ein cooler Teil 2. Teil 3 haben sie dann verkackt mit irgendwelchen co op multiplayer geschichten in einem Horrorspiel. Ähnlich versuchen sie es jetzt mit Titanfall. Nein, es wird nicht negativ berichtet, sondern es wird durch die Bank weg positiv berichtet. Und das ist immer etwas... Wenn alle A sagen, dann gehen bei mir immer die Alarmglocken an. Und das haben wir in diesem Fall. Alle sagen, es ist toll, es ist super. Mann, haben die sich was getraut? Tut mir leid, da läuft irgendwas gewaltig schief in der Videospielpresse. Und darauf möchte ich an der Stelle eben mal hinweisen. Mir fehlen da Leute, die sagen, Moment mal, das kann man aber auch alles sehr kritisch auslegen. Und was mir dann weiterhin noch im Kopf rumgegeistert ist, war dieses, wie soll ich sagen, dieses Phänomen, dass heute super viele Spiele veröffentlicht werden, die nur noch einen Modus haben. Wir unterscheiden nicht mehr in Ego-Shooter. Wir unterscheiden nicht mehr in, in Third-Person-Shooter oder Strategiespiel oder Rollenspiel. Also irgendwo ist das auch noch relevant, aber ähm, wir unterscheiden in einzelnen modi das ist eigentlich völlig absurd, wenn ich mich zurückerinnere, als die Ego Shooter, die Multiplayer Ego Shooter groß geworden sind, so ja, Mitte Ende der 90er Jahre mit einem Quake 3, mit einem Unreal Tournament und wie die hießen, da kam ein Spiel auf den Markt und das hatte halt einen Capture the Flag Modus, einen Last Man Standing, ein Team Deathmatch, äh, Free for All irgendeinen äh, geilen Modus wie Assault bei Unreal Tournament. Fantastischer Modus dieser Assault Modus. Da äh, das war im Prinzip Team Deathmatch, aber die Teams mussten Aufgaben erfüllen. Also es gab Angreifer und Verteidiger und die Angreifer mussten dann an irgend, bis zu irgendeinem Punkt zum Beispiel durchkommen und Schalter drücken. Dann ist das Tor runtergefallen. Dadurch, dass dann äh, das Tor auf war oder die Brücke runtergefallen ist und man über eine Klippe äh, kam, musste man wieder zum nächsten Ziel und äh, die die Angreifer mussten sich da durchkämpfen bis zu einem gewissen Endpunkt, wo sie irgendwas zerstören mussten oder so. Super geiler Modus, ähm, finde ich schade, dass es den in der Form nicht mehr gibt. Und Battle Royale ist ja im Prinzip nichts anderes als ein leicht angepasster Last Man Standing Modus. Last Man Standing gab es damals schon, ja. Wir werfen alle in die Arena, jeder ballert sich gegenseitig ab und der, der am, ganz am Ende übrig bleibt als allerletzter, der gewinnt die Runde. Ja, natürlich, da ist ein kleiner Unterschied, das Ganze äh, hat sich damals nicht zusammengezogen, und ähm, die, die Waffen musste man sich aber auch da sammeln auf der Map. Der Modus ist ziemlich vergleichbar. Ich find's nur eben dieses, dieses Gedankenexperiment sehr interessant. Äh, das heute hat man sich fast schon dran gewöhnt, da kommt ein Spiel raus und das ist kein Shooter, der demonstriert, was er kann. Und der hat 30 Modi und einen Map-Editor und was weiß ich was alles dabei und dann sagt man hier, habt Spaß mit diesem Spiel, äh, baut Maps, baut Modi, äh, Mods und, und, und Faxen. Nein, heute wird quasi äh, aus einem Spiel werden 100 kleine gemacht. Und ja, ich weiß, ähm, die Kritik ist äh, nicht ganz gerechtfertigt. Denn Apex Legends ist umsonst. Ein PUBG kostet wie viel? 20, 30 Euro. Die sind natürlich auch viel billiger als damals, ähm, wenn man sich ein Unreal Tournament äh, zum Vollpreis gekauft hat. Das ist natürlich vollkommen richtig und ich erwarte von einem Free-to-Play-Spiel auch nicht das, was ich äh, von einem Vollpreistitel erwarte. Ich finde aber trotzdem das Gedankenexperiment interessant, denn es zeigt zum einen, wie wenig Innovation da mittlerweile drinnen steckt dass wir das alles halt schon vor 20 Jahren im Prinzip gehabt haben. Und zum anderen zeigt das aber auch, dass das halt benutzt wird, um damit Geld zu machen. Und im Prinzip wird man da schon an einigen Ecken ein bisschen verarscht böse formuliert. Und es wird einem kleiner Scheiß für teuer Geld verkauft. Da macht es durchaus Sinn, mal sich so ein bisschen zu sensibilisieren und sich vor Augen zu führen, dass es vor... 20 Jahren schon Multiplayer-Spiele gab und die hatten Tausende von Modi salopp formuliert, die es heute immer noch gibt. Diese diese ganzen Entwicklungen ja auch und das ist eben der nächste Schritt, der super interessant ist, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie lange gibt es das denn alles schon und wie ist die, die Innovation, was Genre angeht, in der Branche? Ich meine, Videospiele haben angefangen, so in den 70er Jahren aufzukommen. Damals waren das natürlich total rudimentäre Ping-Pong-Maschinen. Ja? Mehr gab es da nicht. Aber in den 80er Jahren kam das so richtig auf. Mit den Heimcomputern dann, die damals noch sehr ähnlich zu den Konsolen waren, abgeschlossene Systeme, in den 80er Jahren gab es dann unglaublich viele Spiele. Da, da gab es die Rollenspiele auf einmal. So Sachen wie, wie Ultima, die dann wirklich in ASCII-Grafik ja noch angefangen haben. Ne? Wo, wo ganz normale Schriftzeichen benutzt wurden, um irgendwie grafisch was darzustellen. Ähm, oder Akala Beth, was ja so ein bisschen der Vorgänger da, davon war. In den 80ern kamen dann plötzlich irgendwelche ähm, Flugsimulationen auf, wie Elite, wo man erstmal nur Poly Polygonengrafik benutzt hat, weil, weil, weil man es anders gar nicht hinbekommen hat. Und dann ging das weiter, dann kamen Runs natürlich, Mario aus den 80er Jahren, da ist, da ist Mario groß geworden. Und all diese Entwicklungen, die wurden dann äh, verbessert und verfeinert bis in die 90er rein. Und die 90er-Jahre waren halt geprägt zum einen von der, von der Verfeinerung des Ganzen. Ich meine, so ein Super Nintendo, der damals rauskam, der hat halt schon dieses ganze Konsolenzocken auf ein neues Level gebracht. Also wie oft man beim Nintendo oder beim Master-System damals noch flackern hatte und es lief unsauber und dann sind die Sprites verschwunden, wenn du an den Bildschirmrand gekommen bist und all solche Sachen. Und das gab es nicht mehr seit, seit der 16-Bit-Ära, dann äh, Anfang der 90 er Parallel dazu gab es den Aufstieg des PCs, die Heimcomputer, so die letzten Amigas sind dann auch langsam verschwunden und der PC kam auf und damit dann auch Mitte der 90er Jahre eben dieser Wechsel zur 3D. Plötzlich gab es 3D und das hat viele Genres komplett verändert, muss man sagen. Es gab ja vorher schon die Shooter-Ansätze, ich glaube Catacomb heißt es eine von it Software, und dann, was dann später in Doom quasi resultiert ist und Doom war ja, war ja im Prinzip noch ein 2D-Spiel mehr oder weniger. Und dann kamen die 3D-Spiele, dann kamen 3D-Shooter. Runs haben sich völlig verändert durch die äh, dritte Dimension. Die sind viel mehr zu Adventuren geworden. Und das, was früher mal Jump'n'Runs waren auf dem NES, SNES, das ist halt heute ein Adventure wie Assassin's Creed. Na, da hüpft man auch andauernd rum, aber es geht halt viel mehr um dieses Rumlatschen von A nach B. Ähm, irgendwelche Aufgaben erlösen, sehr, sehr viel mehr Fokus auf Kämpfen, Sachen einsammeln und suchen in der Welt und so weiter. Das äh, ist alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, von Jump'n'Run zu Adventure gehuscht. Und äh, wenn man sich dann mal vor Augen führt, dass, äh, das musste dann natürlich perfektioniert werden. Am Anfang war dieses ganze 3D-Zeug ziemlich rudimentär. Und irgendwann dann so ab, ab Ende der 90er, Anfang der 2000er war das dann ziemlich routiniert und auf einem sehr hohen Niveau das Ganze. Und was ist dann passiert? Um ehrlich zu sein, gar nicht mehr viel. Mitte der 2000er hatten wir dann nochmal so einen Internetboom, was nochmal Multiplayer gepusht hat. Das hatten wir aber im Prinzip auch schon Ende der 90er. Es haben sich eigentlich keine neuen Genre mehr gebildet. Alles, was wir heute haben und in den letzten 10, 15 Jahren hatten, gab es vorher schon. Ein MOBA, woher kommen MOBAs? MOBAs sind uralt. Das kommt alles von StarCraft I, von von WarCraft III mit den Helden, das, das gibt es schon ewig. Ich glaube, das erste Mal, dass ich ein Tower-Defense-Spiel gesehen habe, war bei StarCraft 1. Irgendwann, ja lass es 99 gewesen sein, 2000 vielleicht. Da habe ich das erste Mal ein Tower-Defense gesehen. MMOs, die dann durch, diese, durch diesen Internet-Hype äh, Mitte der 2000er und dann in erster Linie natürlich WoW einen Riesen-Push bekommen haben gab es alles schon Ewigkeiten vorher. Winter Nights, Never Winter Nights oder wie das hieß, das allererste, glaube ich. Aber vor allem natürlich Ultima Online. Das sind alles Dinge, die es vorher schon gab. Und das fällt mir eben in dem Zusammenhang sehr stark auf mit Früher hattest du diese klassischen Genre und dann kam Ego-Shooter raus und er hatte 50 Modi. Das war aber nur ein Modus, mehr war das nicht. Und man konnte auch selber Modi kreieren und Faxen machen und rumspielen. Capture the Flag, ein fantastischer Modus, habe ich geliebt früher. Man sieht daran und das ist mein Punkt, auf den ich halt hinaus will. Es gibt kaum Innovation mehr, was Genre angeht. Es werden keine neuen Genre erfunden oder so, sondern ah, das haben wir alles schon. Und das führt zu einer Zerstückelung des Bestehenden. Und wo, wo früher halt gesagt wurde, ah ja, ist doch klar, ist halt ein Ego-Shooter und da kannst du da verschiedene Modi machen und guck dir mal das, guck dir mal das an und spiel mal das. Heute äh, geht man ja fast schon hin und sagt, ja, Battle Royale, das ist ein einzelnes Genre. Oder MOBA, das hat ja sogar einen Namen bekommen, MOBA, oder Tower Defense, also als einfach nur eine Art von einem Strategiespiel, mehr ist es ja nicht. Es ist ganz interessant, wie, wie sich hier die, die Genres so ein bisschen klein zerstückeln und ich behaupte eben, das wird auch ein bisschen vorangetrieben von den Herstellern, weil die dann eigentlich altbackene, altbekannte Sachen den Leuten auch wieder als neu verkaufen können. Also da muss man ein bisschen skeptisch sein. Aber so viel zu meinem Gedankengang jetzt, als Apex Legends angekündigt wurde. Ich glaube sehr wohl, dass Apex Legends ein hervorragendes Spiel ist. Und es gibt einen Grund, warum der Carsten im Moment da unglaublich viel Zeit reinsteckt. Das fühlt sich mit Sicherheit toll an, Titanfall hat die entsprechende Engine schon vorher gehabt und ähm, war schon immer ein sehr, sehr cooler Shooter. Aber lasst euch von der komischen Berichterstattung da nicht immer verarschen und äh, nutzt vielleicht meinen mein Kommentar als Anreiz, da ja bisschen kritisch drüber zu denken, was ihr da lest welche Schlagzeile von der GameStar auf Facebook ihr seht oder wo auch immer. Das ist sehr einseitig und ich bin da immer wieder verblüfft drüber, wie stark und wie auch, auch generell wie es dazu kommt, ist mir nicht ganz bewusst ohne Frage, dass die gesamte Spielepresse so ein unglaubliches Schoßhündchen von den Entwicklern und Publishern ist. Aber wenn man sie darauf anspricht, fast schon völlig emotional in die Gegenhaltung geht und sagt, nein, wir sind unglaublich kritisch. Ja, natürlich, deswegen kriegt auch jedes Spiel 85 und äh, Apex Legends äh, ist ein tolles Wagnis von Electronic Arts. Eine Firma, deren Namen genau das aussagt, was sie nicht ist, denn EA macht alles außer Kunst. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Nochmal sorry, dass in dieser Folge der Carsten nicht dabei sein kann. In der nächsten Folge wird er aber sicher noch ein paar Worte dazu verlieren. Der weiß nämlich aktuell auch noch nicht, was ich bespreche hier. Bin mal gespannt auf seinen Kommentar dazu. In dem Sinne, danke fürs Zuhören. Und denkt dran, wenn euch unser Podcast gefällt, dann schaut mal auf iTunes vorbei. Gebt uns mal einen Daumen hoch, hinterlasst gerne einen Kommentar, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was wir verbessern sollen. Wir sind über jegliche Kritik und Anreize da froh und werden versuchen, die umzusetzen. In dem Sinne, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.